0: 出行全都靠公共交通，可以看到在公共交通里面的所有的人的。一个状态，然后我觉得它是一个很好的一个窗口，让我们了解一个社会、一个文化。
1: 我就亲眼看到一个年轻的女生，然后她就站在那个站台上面唱歌剧，那个共鸣啊！我当时就觉得哇，我哪是在纽约破旧的地铁站里呀、啊？而现在我们在一座新的城市旅居久了之后呢，我感觉就会有更多的时间和机会去通过观察公交上的这个人，来窥见人们背后的生活是什么样子的。欢迎来到时差八小时。我是住在荷兰阿姆斯丹的瑞内，我是住在法国里昂的曼丽，我是住在日本东京的静涵。我现在在荷兰呢。总体上来讲，我最近的通勤时间又增长了。<笑>就快要回到疫情之前的水平了。那、哎、<呀>你现在是
0: 骑着小自行车去上班吗？最近太冷了，<笑><笑>而且地上有溜冰，所以可能有点危险。啊、嗯
1: ，而且办公室离的其实也有十三公里之远呢，所以出行主要就是要坐地铁。哦，是的，嗯、okay, 地铁坐久了，嗯、我就有很多机会观察人嘛。嗯，发现公共交通上面真是人间万象啊，<笑>刚好。<笑>我不是在替我们这期节目找灵感吗？我就开始好奇了。你说世界各地地铁里的这个众生像是什么样的呢？那可真的是各形各色，你想看什么样的人都有，<笑>是吧？哎，说到地铁里的众生像，我首当其冲想到的，你们知道吗？其实就是好多年前我在美国华盛顿的时候坐地铁。<笑>哎
0: 、为什么？去我们华盛顿的时候印象很深吗？<笑>哎呀，那真是比起纽约的这个地铁，华盛顿的地铁真的是长。量太多
1: ，干净太多，而且地铁里的人好像更加的高大上一些了。你有没有这种感觉，金安
0: ？哎，说实话，我其实也是有这种感觉。第一次去纽约的时候，就感觉说，<笑>诶，这地铁怎么跟我们华盛顿比起来特别不一样？因为华盛顿呢，坐地铁的人啊，因为他到的那些站哈、啊，其实也都是政府部门呐、啊，像什么白宫啊，还有像什么五角大楼啊，<对>所以基本上大家都是西装革履的。啊，夏天呢，<吧>你也会看到，即使不带着这个领带哈，也都是穿着衬衫的，然后女生也都是踩着高跟鞋的，嗯、所以是以这种上班族，而且穿着正装的上班族居多。这好像我觉得是华盛顿地铁的人的一个很大的特点。嗯、哎，但是我记得当时好像有两
1: 条线会经过五角大楼，他们因为也是用颜色来标线的嘛，<对>好像是蓝线和黄线吧，是五角大楼。然后我就记得时不常的就会看到穿军装的人出现。有
0: 那一站就叫 p e n d a g o n 然后旁边有一站叫 p e n d a g o n City、嗯。原来我住的地方就在 p e n d a g o n City， 我们离 p e n d a g o n 特别近，就是离五角大楼特别的近，<笑>所以上上下下看到穿军。军装的人，那个美国大兵很常见，都很孔武有力，那个 m u s
1: 所以，为什么我说对华盛顿的地铁印象深呢？就是我觉得每一条线去到的地方是哪里，嗯、他们穿的衣服就会有所不同。就像你说的，去到使馆区啊、<笑>联邦政府部门啊，还有像国会山啊这些就
0: 。个个都衣冠楚楚的，是吧？<笑>对，正装出行。是的，特别值得一提的呢，就是华盛顿的地铁呢，它比较新。对，就跟纽约比起来啊，而且呢，哦、还有就是很多的地铁它都修得很深。我想瑞内可能有印象，啊、在有一些地铁站里面，它那个坐电梯啊，就好像真的进入了那个防空洞一样，特别特别的深。而且呢，的它的地铁的内部。它没有那么多的什么小瓷砖啊，贴着它用的都是那种 concrete， 本来的颜色，<对>所以更增添了几分庄严感。哦、嗯，就感觉是工业风。<笑><笑>对对对对对，但是很新的工业风。<笑>是的，是的，也是因为
1: 它的地铁的历史，毕竟没有像纽约呀、啊、巴黎啊这样的城市来的这么长。是，嗯。哈，我在这里听你们俩聊华盛顿的地铁，听的是津津有味，因为我没有去过华盛顿，<笑>但是我听你俩聊的这么开心，我就觉得，哎、嗯，瑞内，你什么时候对华盛顿这么熟了？<笑>啥时候去的？去了很长时间吗？哎、没有，我只是去那儿旅行而已，所以才会有那种新鲜感嘛。你说我们住在纽约的人，啊、当时哪一个不被纽约地铁的那种？脏乱差给，给震惊了，吓<笑><笑>到过。<的>我想，当年刚到纽约的人，可能都曾经有这种感受。嗯、这么一座自称是世界中心的国际化大都市，嗯、地铁怎么可能，怎么可以这么简陋、混乱？甚至到处都有过街老鼠呢，对不对？<笑>是的，哎，你这么说起来，我此生见过的最大的老鼠，就是在纽约的地铁轨道上看到的，它足足有一尺多长，<笑>一尺多<对><笑>真的，我一点都不夸张。我<笑>天哪！但是我跟你说，与此相对应的，就是所有的在地铁站里等车的人的淡定。他们看到了那只老鼠，就完全无动于衷，就很淡然的看着它那么过去了。<笑>哎，你们有印象吗？我们刚去美国那会儿，纽约的地铁里面连手机信号都是没有的。哦，对，我们要去地铁里面等人，嗯、基本上
0: 靠的就是彼此的守时、信任和运气了。<笑><笑>是，而且好像纽约的地铁里面有很多 homeless 无家可归的人啊，对的，嗯、是的，嗯
1: 、是。但是说起纽约地铁的这个历史啊，以及它在纽约人生活当中扮演的这个至关重要的角色，你可能就会对它另眼相看了。毕竟你说这个纽约地铁是1904年就开始运营了，嗯、也就是说有近120年的历史，是世界上最古老的系统。我不知道曼丽，你有没有去参观过纽约的这个地铁博物馆？哈，那我倒没有去看过。嗯，我曾经就在这个博物馆里面看到过一张三十年代的复古海报，上面就写着：“我们可跟巴黎不一样，我们的地铁是二十四小时运营的，全年无休。”就是很骄傲的吹捧了一下纽约的这个地铁。它的古老加上从不打烊呢，也就一定程度上解释了为什么说纽约地铁的这个机舍的整修就会那么困难了哈。嗯,嗯，对于纽约的人来说呢，坐地铁确实是他们不可缺少的元素。哎，那你们对于地铁上的人还有什么印象吗
0: ？我觉得纽约地铁上的人和华盛顿的特别不一样。华盛顿的呢，就稍微单一一些，要么就是、嗯、咱们说颜色衣冠楚楚的，衣冠楚楚的白人或者黑人，对不对？但是呢，<笑>呃，纽约地铁上的人就特别形形色色。你可以看得出来，<对>呃，他是这个做金融的呀，是吧？或者是艺术家呀，嗯、穿的是非常的朋克呀，非常的自由啊，就是而且操着各种各样不同的语言。你感觉它肯定是来自于全世界各地的，啊<对>嗯、在那儿都特别合理。这是我非常喜欢纽约地铁的一个部分，就是它看起来非常脏乱差，但是与之非常匹配的就是它的多元化，很有意思。嗯
1: ，我也有和静涵类似的这样一个印象。我刚到纽约地铁里面第一次坐的时候，就发现哇，这里的人真是各形各色。但是呢，他们可能有一个比较突出的特点，就是我发现很多的人他们都有纹身。跟中国人不太一样，因为我们中国人好像很少就是有这种特别明显的纹身嘛。另外呢，我还发现，早在那个时候纹汉字就已经很流行了，所以你就会在很多的外国人身上，哎<笑>，就看到一个汉字，然后但是呢，偷偷的说哈，通常都很难看，就歪七扭八的那种、嗯。我觉得不错，就已经，<笑>如果那汉字没写错，那就已经不错了。<对><笑>是的。哎，我印象当中呢，就是无论多挤的这个车厢里面，都有可能出现才艺绝顶的这些街头艺人。有没有看到过？有有有，是不是有背着吉他的那些墨西哥乐队，就是 mariachi， 特别欢快。也会有那种自带 BGM， 就背个音响就上去跳舞的那些嘻哈少年。哎呀，随着他们的这个表演，你真的是忍不住说。高手确实在人间呐、啊，<笑>是的，<对>而且你发现了没有 ，Rene， 就是在纽约的地铁啊，嗯、它还会随着这个站的不同，现役的这些人他们的风格也有不同、哦
0: 、哇。
1: 你看四十二街那个地方，因为它是时代广场站嘛，它特别的热闹，就像个市场一样，嗯、所以可能各种各样的人你都能碰到。不光是在地铁里面了，还有在地铁站的过道的那些位置，嗯、特别常见的就是在地上散落了好多塑料桶，然后他就乒乒乓乓的做那种打击乐的表演，但是往北走上到了六十六街林肯艺术中心那一站的时候，这个高格、哦啊、很多了。对，你要知道，六十六街不光是林肯中心，<笑>还有举世闻名的茱莉亚音乐学院呢。是
0: 的，我有一
1: 次我就亲眼看到一个年轻的女生。然后他就站在那个站台上面唱歌剧，你知道吗？
0: 嗯，那
1: 个共鸣啊，我当时就觉得哇，我哪是在纽约破旧的地铁站里啊？我这是在维也纳的金色大厅啊！嗯，嗯是的。嗯、再上来的话，如果到了一百多街，就是咱们哥大的这个位置，再往上不就是哈林区了嘛？哈林、嗯。就很多黑人了，嗯、然后你就会看到什么嘻哈呀、雷鬼呀、hip hop 啊这类就都出来了，
0: 就街头了很多哈，嗯，是的。哎，曼丽的这个观察很有意思，这个回头可以搞一个。纽约地铁地下游，哈，就是在不同的街区就可以感受到不同的音乐风格，嗯、风格绝对不一样，这个很有意思。嗯、是的，是
1: 的。我的另外有一个观察呢，是关于列车员的。嗯、你们有没有记得，哦、纽约的地铁报站全都是人工报站的啊？对，而且我刚去的时候都听不懂啊。哦、<笑>我发现的是什么呢？就是即使你从来没有看到过这个列车员，嗯、但是他只要一开口，基本上你就知道了他到底是黑人还是白人。啊，对，黑人的口音。<笑><音>还是很明显的，对对，那个黑人一开口就是什么 ，This is an express train. The next stop is 1 3 5 t h Street， 就是会拖的很长的那个尾音。<笑>然后，因为我当时住在135街附近，然后我就永远都记得啊， uh, 那个是个白人，那个是个黑人。<笑> OK， 哎、嗯，你就没有想过你可能会猜错吗？也有可能，但是我觉得这个就像你说的，嗯、黑人跟白人的这个口音的识别度还是挺高的。<对>嗯，对，其实是挺不一样的。嗯，再有就是我们刚才不是说了，纽约地铁是24小时营业的吗？你们有没有看到过午夜的地铁？嗯、哎，那叫一个生机盎然、热闹非凡呢、啊。<笑>我很少去哎、欸，你给我们描述描述吧。当然，我也没有经常去哈，我只是偶尔有那么几次<笑>经过下沉的闹市区的时候，就比如像在 Meatpacking District。你就能看到很多那种浓妆艳抹。我说的是凌晨三点的地铁站里面，哈，仍然是那种锦衣华服，然后还很躁动的灵魂，<笑>就感觉，即使地上的世界大多数已经睡着了，这个地下铁还带着那些舍不得睡去的人们，奔向了城市的各个角落。<笑>哎，听上去很像折叠空间哈，嗯、就是在你沉沉入睡的那样一个空间里面，<哇>有另一个维度的空间在展开。哇，好活色生香啊！嗯，嗯真的，我印象特别深刻的，反而是有一次通过我妈妈的眼睛，发现纽约地铁它的特殊之处。嗯，我妈呢，她是一个特别好奇的人。她第一次来纽约参加我的毕业典礼的时候，就很喜欢，比如说坐公交啊，坐地铁啊，然后四处看看。我记得那时候刚开始流行吊裆裤嘛，嗯、有一次我们就是在地铁的站台上看到一个十几岁的毛头小子，就他那条裤子啊，这裤裆的位置都快兜在膝盖上对，屁股都露在外面，腰又特别的低，对，只能勉强盖住半个屁股，那是叫屁股蛋吗？<笑>是的，我妈这眼珠子当时都快瞪出来了，就一副大惊失色的样子。她说：“你看，你看，你看，她那个屁股蛋子都露在外面了。”然后后来我们很多年以后说起这事儿还会开玩笑。我妈说她当时的想法，第一个就是忍不住的担心，那小孩说不准哪一步要是挪动一下，这裤子就会掉下来。然后另外呢，她又说：“哼。”他说：“这要是早几十年，在咱们中国的大街上穿成这样。”一准儿就要以流氓罪抓起来，关键句哟！<笑>阿姨真
0: 会借古讽今啊，<笑>真的呢。<笑>
1: 好一波回忆杀呀！没想到这个地铁不但能够带我们去到我们小区的远方，还能带我们回到过去，嗯、怀念一下我们当年在美国的这些日子哈。那接下来我们再回到当下，坐着车回来，<笑>然后看看我们现在生活的这个城市，公共交通上面人们都有怎么样的千姿百态。
0: 好，那我就给大家讲讲日本的地铁啊。日本的地铁绝对是众生相，规制很多吧？哎呦，这个日本人上下班的时候都是坐地铁的，而且呢，平时出行也都是坐地铁的，所以那个这个地铁上的人非常非常的多。这个高峰期的时候。嗯人多的怎么办呢？他们那些地铁站的工作人员啊，他们是会帮着你把你推上去的。嗯、哦，这个我有印象，<笑>对，这个很著名。如果你的脸是朝向其他人的话，你的脸就会贴到人家的背上，是不是？所以最后那几个上车的人，他们一定都是背着身子挤上去的。就是我无论。踩没踩到你啊？我其实不管，反正我是往后退，往后退，往后退，我没有看到你哦。哦， oh. 我觉得可能是为了避免尴尬，嗯、而且呢，那个地铁站的那个喇叭里面就会说：“哎呀，那个现在马上要开车了，请……是就大大概的意思就是你上不去就算了哈。”他接着就会说：“我们现在马上关车门了。”然后他还是没有关车门<笑>好，请等待下一辆车来哟，还是没有关车门，因为那些人还塞在那儿。<笑>他们没有关车门，是不是怕那个车门关上的时候挤到？还在进出的这些人呢？对的，是这样的，日本的地铁的这个门呢，它其实我觉得不完全是自动的，它应该是有一定的手控性。人工啊，对，所以呢，也就是说你。人还夹在中间的时候，他有一个人举着小旗子，他就不会把这个旗子落下来。只有那个站台上的列车员把这个旗子完全落下来，嗯、那个车门才会完全关上。嗯 ，call back 一下静涵上次在谚语篇说的故事，挤的就跟寿司卷一
1: 样，是不是？对对、啊、对，对对<笑>挤的
0: 就跟寿司卷一样。哎，嗯、我们刚刚说了是非常非常的挤啊，在中国的时候，咱们也被挤过呀，坐地挤坐公交哈、啊，嗯、都是很挤的。嗯一般的时候，我们觉得这趟车很挤，咱们肯定会在我们马上下车之前，就说往外串一串换出来，对，哎，啊、串一串是吧？嗯嗯，嗯在日本，日本人不串，<笑>绝对没有提前往前串一串这一说啊。在列车行进的过程当中，没有人会挤来挤去，也没有人会动来动去，不仅仅是因为大家已经很挤了，嗯、你挤不动，也因为安全性，都是到站了，歘、嗯，车门一打开。然后苏密马散，苏密马散。中文当中的，哎，不好意思，我让你让,让一下，嗯、旁边的人唰就会让开，然后你就一条道就出去了。不管多少人，你都出得去
1: 。哇，这个很厉害。对呀、啊，刚才都已经脸贴玻璃了
0: 。是的，因为门口的那个人，他一定会先下车，即使这个不是他那一站，他,一站他也会先下车。我在门口等着，等你们都下来之后，我再重新上车。所以没有提前串一串的。嗯都下得去，谁也别着急啊！<笑>嗯，哎，你说的这一点我非常的佩服啊、哎
1: ！嗯、他们这种规矩哈，大家都能够自动自觉的做到。比如说下车的时候前面的人我就给你让路，然后后面的人就一个一个的能出来。嗯、你知道吗？嗯、我记得我在中国的时候，有一次我也是，我挤在门口，我就下了车给人家让位。结果我就回不来了，你知道吗？然后那个车门哐的一关，<笑>他就抛下我，他就扬长而去了。所以，真的，这个一定要大家达成共识。如果没有这个共识的话，哎、结局可能很悲
0: 惨。在日本，这就已
1: 经是个约定俗成了。这绝对
0: 是一个约定俗成，是的。嗯，好，这是他的第一个特点哈。第二个呢，刚才瑞内说到了纽约的地铁都是24小时的哈。哎，嗯、这一点。日本不太一样，日本是有末班车的，而且呢，嗯、最后一班车的时间非常的重要。我们原来在北京的时候，谁会说喝酒喝到半截，说对不起啊，我得走了，那个因为我那个地铁啊，就最后一班，就实在现在我得回家了。大家都会说，嗯、哎呦，你打个车回家不就完了吗？’对吧？谁也不会觉得要等最后一班地铁这是一个理由，但是在日本，这是一个非常充分的理由，因为打车回家太贵。<对>回家那个出租车的费用啊，可能就相当于你这一个星期的饭钱了。这么贵？<笑>对，非常的贵啊！诶，那日本的地铁是不是相对来说是一个很便宜的价格啊？打车是地铁的这个多少倍的费用啊？啊、嗯嗯呃，我想想哈，比如说举一个例子，如果说你正常坐地铁回家，可能这一趟也就几百日币，嗯，几百日币呢，就相当于几十人民币。但是呢，如果要是同样的距离，你打车回家的话，特别是到了后半夜啊，这个起价费也不一样了，可能就得上万日币了，那就相当于五百多人民币了。哈哈， wow, 那真是<笑>所以这个这个价格的、嗯、这个差哈还是很大的。所以在日本呢，有这么一档节目叫做《我送你回家》，什么意思呢？就是有一帮的这个摄制组，他呢、嗯、想到人家去看一看，这不是走走进人家家就可以做这种很近距离的采访？但是呢，嗯、你怎么才能进得去人家家呢？诶、哎，他就在这个地铁口，过了末班车之后，他就在地铁口守着，说：“你们能允许我？”到你们家去采访吗？如果可以的话，我就可以打车送你回家，<笑>或者是坐我们的车回家。Oh. 哎，这事儿他就成立了。那他这采访到的岂不都是夜猫子嘛？都是都是后半夜的。嗯、那可不一定啊，因为末班车在十一点半、十二点左右可能就没了。很多人二次会，就比如说第一个聚会之后，你二趴，二趴之后可能就已经到十二点多了。很多的上班族、年轻人都是这样的，他们就要知道，如果今天赶不上末班车的话，可能就回不了家了，也许就会在周围找一个什么这种网吧住一晚上，<笑>住一晚上可能才几千日币，就相当于大概一百多人民币。可是你要打个车回家，嗯、这可就贵了。所以末班车对于所有出去玩的年轻人啊，<对>所有人来说都太重要了，一定得记住自己末班车的时间。嗯
1: ，有意思。所以日本的夜生活虽然跟纽约的不太相同，就是不是围绕地铁进行的，但是也有很多的替代方案，比如说有一些比较便宜的小旅馆，是不是
0: ？啊，<笑><笑> uh, 在日本很有意思，就是如果你回不了家的话，你可以去那种网吧，就这个网吧不但能上网， oh. 还能看漫画。书，而且呢，他有一个小屋子，也许是一个人的哈，在那儿凑合一晚上。嗯，好，这是第二个哈。哎，第三个呢，嗯、我要说说这个在地铁上一定都会有这个老弱病残孕的专座，对不对？我们中国有、嗯、啊，嗯、美国也有，对,对对，哪个都有哈。嗯、对，嗯、没有人的时候，在日本其实你是可以坐的，但是日本呢、嗯、是常常空着，很多人站着也不去坐。嗯嗯嗯、另外呢，就是在中国的时候，我不知道你们有没有注意过哈，很多时候一上车，大人会给孩子让座，说：“哎呀，这个小孩来来来，那个坐着坐着……’哈。嗯”对对吧？有的时候，姥姥姥爷宁可自己站着，也让孙子、嗯、孙女坐下。在日本，完全不会有让孩子坐座位的情况，嗯哦、孩子能站着的时候就站着，绝不坐着，<笑>绝不坐着。我记得有一次，我的一位女朋友问我，她说：“静涵。”如果你带孩子出去玩，孩子非常非常的累，嗯、一直在地铁上，他很想要坐下。这时候有人看到了，就给你孩子让座，你会不会让孩子坐下？嗯、我说这挺正常的吧，人家都让了，咱就坐呗。他说<对>在日本绝对不能坐，而且也不能让孩子就是哭哭唧唧的在那表现说：“<哇>哎，我太累了，我就要坐，不行，我现在累死了。嗯”完全没有这种情况。老弱病残孕是给这些老弱病残孕做的啊！哦、你看里边不包括没有孩子，孩<笑>子孩子都是站着的，<笑>
1: 孩子不能算弱嘛，他是弱小的孩子。呀，哎
0: 、我从来没有看到那些背着书包的自己坐地铁去上学的孩子坐在那个座位上。嗯
1: ，其实你说的这种小朋友们正常通勤。不坐着的话，我可以理解。但是你刚才讲到的特殊情况，嗯、就是说他真的很累很累，比如说他出去在游乐园玩了一天，嗯、然后回来都都眼皮打架，都快睡着了嘛。嗯、那这种情况
0: 你都不让他坐，我觉得其实是不是有点过于严格了？其实是这样分情况的。如果是那种很小的小孩，比如说还没上学的，基本上爸爸妈妈会推一个推车、嗯、哦。那我、嗯、那我理解所以他们就在自己的小推车上就可以解决了，嗯、或者是爸爸妈妈就抱在胸前。明白，明白。也就是说，那已经上了小学的了，其实你是有一定的这个自主能力的了，嗯、也可以稍微得到一点锻炼的。这个还半大孩子吧，咱们这么说。明白了,明白了、哎。那基本上，对、嗯、我没有看见给孩子让座的情况。对于日本小
1: 孩来说，人生处处是拉练时刻呀！什么叫拉练时刻？就是要
0: 锻炼他们嘛，就是体力拉拉练对，是的，这个拉练，我还以为你说是拉链儿，对，的确是拉练拉出去练，对不对？对对对，拉好，那我们接下来来说几个在日本地铁上面啊不要做的事儿哈，就是一个基本的礼仪吧。首先是车厢里面非常的安静，没有人讲电话。
1: 就是你的电话
0: 必须是 mute 的一个状态，啊、就是静音的状态。嗯、第二是在地铁上没有人吃东西、嗯、喝水，这当然 OK 了哈。嗯，在电车上是没有人化妆的，在电车上女生化妆在日本是被认为是非常不礼貌的行为。对，待会儿听
1: 了我说的荷兰的情况，我要劝所有的荷兰人不要去日本。
0: <笑><笑>对，嗯、还有就是不能把垃圾留在车厢里。无论是一个小塑料袋啊，嗯、还是你喝完那个水瓶的那个瓶子呀、啊，都不能留在车厢里，必须自己带走。还有一点是不能把东西放在座位上。嗯，如果你旁边有个空的座位，你说你有个特别大的大包，你想随手放在那儿哈，这好像在我们看来特别正常，在日本不行。你放在自己腿上，或者是放在自己腿前面。还有一点就是，基本上没有人翘二郎腿啊，因为翘二郎腿也好啊，什么占座位也好啊，你都占用了额外的空间，真是处处体现出为别人着想。对，但我觉得
1: 这都挺合理的
0: ，挺合理的哈。对啊，日本的电车呢，其实是非常非常准时的，一般的日本人呢，都会看一个这种乘车的一个 app。这个 app 上会显示说什么几点啊、嗯、哪一班呢、啊？而且 app 上还会显示你在哪个车厢换乘是最近的、最省时的
1: 。哇，哇这个好贴心啊！<是><笑>我刚想说 app 咱也有，但是在哪个车厢最省时这个确实没有。<笑>你知道吗？就这几
0: 分钟，对于上班族来说也是非常重要的。深有体会。所以，在哪一个车厢是最近的可以换乘？嗯、那你在等的时候，你就可以直接去那个车厢了。哎，这些他们都是。会非常清楚地显示出来的。
1: 哎、嗯，我发现
0: 日本人真的是要比普通国家的
1: 设计里面要多想一步，就这一步就体现出他的这种优越性了，嗯、是不是？是的，是的。像上次你说的这个门铃系统有报警的这样的一个作用，嗯、荷兰也有门铃系统，但是没有报警。荷兰也有 app 来告诉你换乘的时间，嗯、但是它不会告诉你哪条路线最近。对，就是往前再
0: 想一步，<笑>是不是？对，是的，往前多想一步。哎、details
1: details， 细节是魔鬼、
0: 嗯。然后对于比如说一些我们刚才提到了老弱病残哈，嗯、日本的地铁系统是非常非常的友好的，比如说推着儿童的那个推车和轮椅。嗯嗯上下的就是站台，它都是有这个电梯的，而且电梯是非常大的。你看日本一个那么小的一个站台，但是它对于这个上下的这个空间是非常的 generous， 给足给足的。嗯、而且在进入车厢的那一下，<是>马上都会有工作人员，他们专门噔噔噔会跑进来，推着这个残疾人，就让他们从站台上可以进入到车厢、哦、啊。所以对于这些弱势群体哈、啊，嗯、我觉得都是很细的，想的非常的细的。然后咱们再说一个，就是在地铁站上会有很多的一些大的招贴画，上面都写着要注意一些痴汉行为。痴就是痴迷的痴，汉就是汉子的汉。嗯、什么叫痴汉呢？<笑>就是一些可能会去占女性便宜的这些男性。哦哟<呦 S>，所以呢都会提醒说要注意。嗯，呃、如果你遇到了痴汉，你就马上报警，<笑>马上有警察过来处理的。那针对于这个痴汉行为呢，日本地铁站还有一些女性的车厢，嗯，呃，基本上每一节地铁可能都有那么一节是女性车厢，特别是在。高峰期的时候，这一节就专门是女性车厢。但是如果过了高峰期，可能它又恢复了，男女都可以上。哦、是灵活的，对，是灵活的。我记得我见过啊，在高峰期期间，嗯、然后有一个男性，他可能不小心就站到那儿，然后他就上去了。上去之后，他才发现是一个女性车厢，嗯、然后他整个人就蜷缩在那个最门口、最门口的边上，发现、嗯、那个大柱子，<笑>离所有人特别远。他就感觉说：“我的妈呀，我怎么干了这么一件事儿？我真不是故意的。”感<笑>
1: 像是闯进了一节痴女车厢<笑>反而觉得他是一个受害者的
0: 这个，哎对，对<了>他应该是一个，<笑>他好像是闯进来的一个不速之客一样。
1: 嗯,<对>嗯，那地铁的车厢之间是连通的吗？是。那他其实是可以打开门，然后去到另外一间车厢才对吧？可是他也需要穿
0: 过很多的女性啊！哦，明白你的意思了。<笑>对呀、啊，他一穿过这些女性的这些，对吧？这些 body 可能就会产生一些可疑的痴汉行为，<笑>所以他就抱着那个门口的那个把杆一动不动。
1: <笑>哎，太可怜了，也很可爱，是吧？有画面感
0: 了。最后呢，我给大家讲一个，我觉得也蛮有意思的，就是因为啊，日本坐地铁的人特别多，在地铁这个站台上掉东西的人也特别多。那你说你不小心把你的东西，什么手套啊，什么帽子呀、啊，就掉到这个铁轨那个附近了，你怎么办呢？这个他们就去报告这个列车员，就是这些工作人员。这工作人员就拿一个特别特别特别长的一个大杆子，嗯、前面有一个夹子，就会在，哦、<笑>就一个夹子就会在两节列车来的中间，<哇>赶紧把他的东西给夹上来。我觉得这个其实对于工作人员来说啊，<哇>难度都不是非常大。我那天看到一个报道，嗯、说在站台丢的最多的东西啊，手机吧？嗯、不是，嗯，是耳机的一个，就是那个无线耳机的其中的一个，哦、那么小，这怎么夹呀？<笑>对，我觉得这不就是难为人吗？<笑>就夹子前头再来一点胶水，就给它粘上，<笑><笑>好了。我关于日本地铁的这些好玩的事就给大家讲到这儿哈，其实还有很多，我们下一次再讲啊。对，太神奇了，<笑>嗯
1: ，非常有意思，嗯。听了刚才静涵说的日本地铁里头很多的成文的或者不成文的规矩，真的是非常的有意思，嗯、太欢乐了。<笑>那我也来跟大家分享一下法国。在地铁当中，或者说在公共交通系统里头的这些成文或者不成文的规矩和礼节吧。呃、嗯，我最早注意到这一方面呢，是因为在前两年新冠肆虐期间，据说就是出于法兰西医学院的一个建议，嗯、建议乘客们在乘坐公共交通的时候都不要说话。他们原话是这样讲的：说面对越来越多的与变异毒株相关的病例呢，我们医学院建议大家。避免在公共交通中讲话和打电话，即使你戴着口罩也不行。那其实呢，嗯、这个只是他们的一条建议啦，并没有法律法规层面的约束性。所以后来我就很好奇，我就说我要去查一下。哎，那么在这些地铁还有公交的系统当中，到底有没有一些明文规定的事情，就是说你能做或者说是不能做的呢？嗯，我们以巴黎为例。他的独立运输公司 RATP 呢，就曾经推出过一份名字叫做《现代旅客须知》的巴黎地铁文明守则。那上面还真的是列出了在地铁上公众应该遵守的十二条规则，而且他们还特别细心的配上了一个法式幽默的漫画图。来予以说明。我看了一下这份守则哈，也是挺有意思的。他把他们分为了乐于助人、讲究礼仪、文明乘车，还有举止文雅这四类规范。那所有的这些规则是怎么来的呢？都是从网友们的建议里面，一共有两千多条建议的规则哈，从这当中投票选出来的。嗯、爱发表意见的法国人呐、嗯，嗯。<笑>那这个最终中选的，你看，就都是一些言辞幽默有趣，而且又充分能够体现出法国骑士精神的这样一些规则。那接下来呢，我就给你们选几条其中很有代表性的来说一说哈。那规则的第二四六条是鼓励助人为乐的，叫做 “être serviable”。第二条，其中就是请与人帮助，尤其当你看到对方是一个身着百慕大短裤、一手拿着巴黎地铁图、嗯、另一手频频挠头的游客的时候，嗯,嗯所以这是帮助外国游客的，是的。嗯、第四条也是关于乐于助人的，那他的说法就是，请为你身后的乘客留门，嗯、以免错过生命当中任何一个与迷人目光交汇的良机。
0: <笑><笑>就是到处都是艳遇的机会。嗯，曼丽，我在这儿要分享一个我和法国地铁的门之间的故事哈。<笑>我记得上一次我去法国巴黎的时候啊，呃嗯、然后也是坐了地铁。我下车的时候，就下站的时候， uh, 我就想，哎，这个车门不是应该自己打开吗？这是我以为哈，嗯、结果发现没有开， uh, 然后我就用英文说，哎、uh, ，这门怎么没开呀、啊？然后所有那些乘客都看着我，<笑>然后他们的意思就是说，你得自己开。<手>结果就在我犹豫的时候，车就开走了，嗯、然后我就明白了，说，<笑>哦，我要自己开这个门，然后我就下一站就自己开门下来了，对不对？嗯，往回坐，这一幕又发生了，因为那个门特别的紧，我天、啊、我自己两个手根本就掰不开。我说这开开怎么也开不开呀？<笑>所以，我跟你讲，我就从这边坐到了那边，又从那边坐回来，才终于下了车。
1: 哎呦，<笑>这看起来法国的人好像也没有那么有风度
0: 嘛，没有任何一人过来帮我。这条建议太重要了，<笑>我一看就是那个非常迷茫的游客呀，真的。问题就
1: 在于你没有穿百慕大短裤。是,
0: 是的，可是那个季节好像穿不了，嗯、有点冷。<笑>我接
1: 下来再说巴黎地铁还有第六条规则：说如果你在地铁里面遇到了一位老奶奶，你要帮她拎箱子，然后呢，在爬到楼梯顶之后还给她。嗯、因为大家知道巴黎的地铁也很老嘛，就很多都没有自动的电梯，嗯、所以你需要爬楼梯。然后最绝的是
0: 。最后还别忘了要对他回眸一笑，<笑>我觉得这个建议里面最逗的就是要还给他，意思就是别拎着就跑了，别顺着走了
1: 。<笑><对>所以这些规则好像我们都要细品品哈，里面到底说的是什么含义？对，<笑>对以上的三条呢是关于乐于助人的，那下面这三条呢是关于讲究礼貌和注意风度的，法语叫做 at polite。嗯第九条是不要紧盯着美女不放，即使她有一双迷倒众生的媚眼也不行。所以这是法国的痴汉提醒。对，这条是法国的痴汉。嗯、而且我看到哈说，这个巴黎交通管理局它公布的这个礼貌手册的细则里面还有警告，说如果你盯着美女一直看一直看，被投诉的话，那可能你就要到相关的机构去接受教育了。所以在巴黎的地铁里面，一定要经受住诱惑哦，不然的话，你可能就要进局子了。<笑>我可以很肯定的告诉你，这一条就跟静还没有得到帮助一样，在法国应该也不是被遵守的。<笑>也是哈。<笑>规则的第十条呢是这样说的：不要向不小心踩到您的那位骑士提出决斗的要求，就不要吵架嘛，对吧？对，嗯、这条其实也挺有意思的，因为在地铁的高峰期，尤其是巴黎的地铁，就是挤得跟沙丁鱼罐头一样，所以相互之间踩到是常常发生的事情。嗯、对呀、啊，据我有限的几次去巴黎的这个体会。他们互相之间的抱怨呐、啊，还有这种口角啊，真的是纷争不断。所以呢，我觉得这一条也是挺有
0: 必要的，但
1: 是也没做到。<笑><笑>哎呀，规则都是先要放在那里嘛。嗯、对那提的这些
0: 肯定都是他们没做到的，嗯、要是做到了就没有提了。是是是。<笑>然后我要说的最后这一条关于礼仪风度的，我觉得非常
1: 的有意思。他是这么说的：嗯、三伏天里，即使您汗流浃背。也请像帝企鹅一般，紧紧夹住你的双臂，放在身体两侧。或者呢，如果要握扶手的话，也是握住下方<笑>而非
0: 上方的扶手。哎，这啥意思呀？不要把你的腋毛给散发出来，<笑>就不要把你
1: 的腋下的体位分享给别人。<笑>嗯嗯
0: 、其实他的意思呢，就
1: 是说你的手臂应该要盖住你的腋窝，不要让这个部位暴露在公共场合。嗯、记得吗？我刚才说嘛，每一个说法都配了一张漫画图。那这个配的漫画图呢，就是一个魁梧的大汉，身穿跨栏背心。然后呢，手就抓在这个高处的扶手上，结果他的这个嘎吱窝就正对着身边一个矮个子的乘客的脸，你们想象一下这个画面，这矮个子乘客就默默地举起了他的公文包顶在头顶上。哎呦喂，太形象了！作为矮个子的乘客，我都拉不到上面，所以我只能是下面那个承受者。<笑>尤其是三伏天的时候，对呀、啊。然后你再想象一下上下班高峰的时候出现这么个场景，再配上一些我们刚才提到的各种气味儿，哎、<笑>那确实是有必要提前声明一下，要防止这种现象的出
0: 现。<笑>
1: 我刚才提到的呢，是在法国，在巴黎，它的地铁里面一些有意思的规定哈。那接下来呢，我就想跟你们聊一聊，我在法国的地铁里面有没有看到一些神奇的人或者是好玩的事呢？哎、嗯，在里昂的地铁啊，有一个这样的现象，就是你在检票口那个地方，往往会看到有人。把一张小小的票留在了门口的位置。
0: 嗯
1: ，那后来我问朋友，他们就说啊、哦，那是因为呢，有一些人他非常的善意，因为里昂的地铁呢，他只是进入的时候需要验票，出去的时候是不要验票的，你直接就可以走了。所以这些人呢，嗯、他这个票不是买了以后就没有用了吗？而且他这个票是一个小时之内，嗯、你都可以在地铁和公交任何地方随意出入的。嗯、所以他们有一些人，他后面不再坐车了，他就会把这张票。留在地铁检票口，这样的话，其他的乘客如果想要用的话，嗯、他们就可以免费的拿着这张票进站了。哦，哎，那这不是占人家便宜了吗？<诶>占人家是<的>公交系统的便宜了。对，所以我其实想说的是这个事情啊。仔细想一想的话，他是有他的，就是有他的好处，也有他的坏处的。好的一面就是他确实是一个善意的 gesture，、嗯、把这个票留给有其他不太买得起这个票啊，或者是
0: 怎么样，他想要什省，突然忘带钱了，对吧？对，么样的是的。有一些意外发生的人，对对
1: 。但是呢，另外一方面，我确实看到他助长了某一些人他的这种不正当的心思。比如说，在里昂的地铁也有很多的这种小混混一样的人物，他们呢。就守在地铁口，然后他把这些票收集起来。里昂的地铁呢，一张票大约是两欧元左右。那他收了这些票以后，嗯、他就以一欧元转手卖出去。那你说，这不就是白便宜了这些人吗？嗯，嗯另外呢？在里昂的地铁里面，你出去的时候就会有一些工作人员，他随机的守在这个出站的地方，然后他要查你的票。嗯、那你如果前头好心的把你的这张票放在了外面，嗯、你怎么证明你是买了票进了站的呢？你是不是混进去的？所以在这种规则之下，其实你把票放在门口的这个举动。是会扰乱正常的这种票务的这个系统的，所以我后来仔细想了一下，我就说哦，这个事情未必是一件很好的事儿。
0: 而且曼丽，我有一个疑问哈，嗯、你这个票刷进去了之后，这个票不就显示你已经用过了吗？嗯嗯为什么你留在门口，别人还能再用呢？一小时内，它是一小时之内就是可以无
1: 限次的循环使用的，只要是一个小时之内，对它就是有效的。我注意到了，就是说有一些城市它们的规则是不一样的，但是在法国，基本上所有的城市里头，这些地铁票，第一它是和公交系统是通用的嘛，那第二就是它是属于在一定的时间范围之内，你是可以无限次的上下使用的。明白了，嗯，是。另外，我还发现了一个非常有意思的呃情形呢，是在公共汽车上面，不是在地铁上。那有的时候啊，嗯、我去做工汽，就会发现，在放学前后的这个时间段里头，如果说学校里面有统一活动的时刻，就会看到一群小朋友们，通常是十几个，他们就会乌泱乌泱的上到这个公共汽车上面。但是呢，跟国内不同的是，带领他们的往往是两个比他们稍微大一点点的孩子，但是一眼看过去，知道他们也是学生。那每到这个时候呢，你就会发现，哎呀，这整节车厢里面都生机勃勃的。然后你就看到这两个大孩子忙忙碌碌的在维持秩序，说：“哎，你们不要大声喧哗，不要讲话。”这就让我想起了以前，如果说是一个大家庭里面兄弟姐妹众多，那老大呢，往往就会很有领导和组织才能。好像在法国这边呢，你就会看到他们对于大孩子的这种组织能力的培养，往往就是从这个时刻开始的。嗯，哎，静涵，你是不是说过日本也是这样？就大孩子带小孩子，会有个人拿个小旗子这样子
0: 去上学的路上，是的，是不是也是的？呃、嗯，对，在日本的是上学的时候，就早上他们都是有一个集合地点，嗯啊、比如说约定好的啊，八点二十准时出发。那在八点十分左右，这些哥哥们可能就到了五六年级的。举个小旗儿，然后慢慢的一一二年级小豆班，三四年级的，哎，就。都都差不多到齐了啊！哥哥们一看人数好，出发就在前面举着个旗子，后面就有一群他的弟弟妹妹，都是同一个学校，家住在附近的，嗯、就跟着他一块浩浩荡荡,荡上学去了、嗯。呃，
1: 他们也会坐地铁吗？那不
0: 坐地铁，这
1: 些都是公立学校的孩
0: 子，哦、他们上学都是步行去上学的。
1: 嗯,嗯、啊、所以等于法国就更复杂了一些，大孩子得带着小孩子一起去坐地铁上学去呢，对而这个是公交，嗯、对他们地铁一般也坐得少。他们是去上学吗？上。学。学都是各家送的，但这是放学了以后，如果有统一的活动，哦、所以通常都是放学时刻，他们就一群出来。嗯、所以法国这一点上面跟日本有点像哈、啊，嗯、反正就是大的带小的呗，嗯、是吧？<对>是的，嗯，有意思，嗯哎，好像我拉拉杂杂的也说了不少哈，关于法国的地铁还有公交系统的这些有意
0: 思的事情。<笑>那接下来，瑞内，我们听
1: 听你的呀，在荷兰
0: 又是怎样的一幅景象呢？哎，瑞内，说到荷兰的地铁，因为法国的地铁我是坐过的，刚才说过啊，门打不开，<笑>而且呢，险些在呵呵巴黎的地铁上被偷了。<笑>哦，还有这一经历呢、哎，给
1: 你留下了极其糟糕的印象。没有没有，哎，经
0: 历是很好的，因为当时有一个法国小伙就把后面要偷我的那个女生给骂走了。哦，用法语，嗯、因为我当时没有发现有一个人尾随我，他那个人是坐在车厢里面的那个法国男生，还挺帅的。突然冲着我背后那女生、嗯、啊啊啊一顿一顿喊，然后那女生啊啊啊，就是装作那种我又什么都没干的那种，哦、哎，就跑了。嗯、然后他就跟我说：“你看一下你的包里有没有丢任何的东西。有有东西”然后我一看，我说：“哎，都在。”啊，特别感谢他。对，所以你看我在那个法国地铁上是有一些有趣的经历的，但是我在荷兰呢，因为没有去过荷兰、嗯。呃，所以呢，嗯、我不太知道荷兰人他的地铁发达吗，瑞内？嗯，发达。哦、整体上来讲，荷兰
1: 的公共交通是很发达的，而且时间也是比较准的。嗯、当然，不是以疫情之后的情况来说哈，嗯、因为自从疫情以来，再加上现在的通货膨胀啊，所以荷兰的很多的公共交通的这些什么司机啊、列车员啊，现在都在闹罢工，所以，哦、<笑>所以现在没有那么准时了，然后班次也减少了。但是总体上来讲，荷兰的地铁轨道交通的这个网络是很发达的，嗯，而且我们的门也是一个电子按钮，<笑>所以不需要，不需要用担心用机来打开。
0: <笑>是的，嗯、好，那你给我们讲讲在荷兰地铁上有意思的那些发现吧。嗯、好。荷兰的地铁呢，这样听下来，它的规矩没有日本那么多，嗯呃，然
1: 后呢，也没有法国那么好玩儿，<笑>就是不会画个骑士精神的这些漫画来表达，嗯、但是也会有一些比较典型的，所以我就挑几个典型的来跟大家讲一讲哈，嗯。嗯我觉得最有特点的一个呢，其实是在火车上面，那就是火车上除了呃我们知道了可能都会分等级哈，就是一等、二等的这种车厢，嗯嗯、还会设有一个专门的安静车厢。那这个车厢是干什么的呢？它是专门给安静阅读和工作的人准备的。就是不跟日本的车厢一样，就是你基本上所有人都不能说话哈。呃，<对>在普通的车厢里面，大家是可以说话的，但是在这个安静车厢里面呢，嗯，是不能说话的。如果你跑到这些专设的车厢里面高声说话，就会被其他的乘客侧目。约定俗成来讲啊，嗯、在这个安静车厢里面，连低声说话都是不鼓励的。更不要说打电话了，嗯、还有像视频、音频外放啊这种，那绝对是不可能发生的事情。
0: 哎，你那个五五千万什么时候打过来呀？哎，<笑>那个老铁欠我两个亿呢啊，<笑>肯定要遭人白眼。回我们老家地铁上，我跟你说，这种对话可多了。我一看<吧>哇，都是大老板，全是二等座呢。
1: <笑>当然啦，其实我觉得荷兰也有这种不识相、嗯、然后没眼力见、不遵守公序良俗的人。嗯、有些人也会大声的讲话或者是打电话，目无旁人的那种。而且你知道荷兰是一个各国移民都有的国家嘛，所以说什么话的都有，嗯、声音还很响。嗯、这边吐槽一下，嗯、尤其是来自于南欧国家的一些人，嗯、因为他们本来就有那种特别外放的个性，他们本来就喜欢说话很大声、很热情、哎、大啦啦的。对，嗯、然后在。地铁呀、火车啊这种比较幽闭的环境里面，你就会感觉哇，好刺耳啊！那个声音，还是会，嗯、至少我会感到一些反感吧。可想象，嗯，嗯对。然后我刚才不是说荷兰的车厢也有一等、二等嘛，所以你也能看到坐这些车的人，呃，他们的这个穿着打扮也会不太一样。基本上坐一等车厢的都是因公出勤的，嗯，就他可能还贵个百分之三十左右票价上面，所以人也不多。位置呢也相对会大一些，就方便这些人在火车上面办公。基本上看到的都是衣冠楚楚的那些白领，感觉有点像中国低配版的商务舱吧？因为其实也没有那么奢华
0: 。<笑>商务舱可奢华了，哇塞！是挺<吧>平，就和那个飞机的那个头等舱一样，直接就感觉哎、我拥有了全世界，你知道吗？是吧？我,我专列，<笑>一看就是没见过世面的，<笑>哎、只坐过那么一几几次商务舱的，留下了<笑>留下了深刻的印象。金涵，你
1: 这么一说，我也想起来，我在上海的时候、嗯、有一次跟着我老板一块去北京出差，他也是坐的商务舱，然后我就有幸观光了一次商务舱。哇塞，那真的是，而且他和火<吧>车头
0: 是连在一起的嘛？对呀、啊，所以你那个感觉就是你超级。前排队，而且一个诺大的商务舱里面就只有两个还是四个座位啊，距离都特别的远，<是>我就感觉你想要跟旁边人搭讪，你搭不到，就是没有任何理由<笑>哦哦。哎呀，那这样比起来，荷兰的这个
1: 真的是低配版的商务舱，太不待见人了。<笑>说完了火车，我再来说说这个乘坐公车和地铁有一些什么样的规矩哈。嗯、<哼>刚才静海也提了说，说在日本的这个地铁上面是严禁吃东西的。那荷兰呢也有相对于吃的一些规定，那就是在公车和有轨电车上也不让吃。<笑>哦，是吗？你要是想着说、嗯、手持一杯热咖啡上车，那是明令禁止的。<Okay> 乘坐地铁呢，嗯、喝东西可以，好像可以，<笑>但是呢。<笑>带一些酱汁调料包的那些食物，就是那些可能会粘到座位上的这个食物，嗯，就不可以在地铁上面使用了。所以说，地铁上面咖啡是可以的。嗯，但是荷兰人最爱的那些薯条，嗯、加上那些什么呃啊 <Cheese, S 1>、呃、番茄酱啊、<笑> cheese 啊，然后蛋黄酱啊，这些就会被明令禁止了。嗯嗯，在火车上面就没有这些规定，你想怎么吃就怎么吃。但是我发现，即使是在火车上面，他们最多吃的也就是他们的三明治面包，好像没有人把
0: 薯条带上车的。嗯嗯，嗯所以那荷兰的火车上有餐车吗？嗯，荷兰地方比较小，<笑>所以。<笑>基本上
1: 从南到北，从西到东，最长的火车线可能也就是在三个小时以里。啊、我说的是境内的火车哈。嗯、那这种情况下它是没有餐车的。嗯、但是荷兰也有跨国的火车嘛，去到德国呀、奥地利呀、法国呀、比利时啊，嗯嗯、这些火车上面，因为它时长会超过三个小时，基本上会有一节餐车车厢。嗯嗯、但是跟国内的那种餐车的奢华水平可能也是不能比的。<笑>他们就卖卖什么三明治啊，嗯、哦，有酒。对，好像也就这些吧。冰激凌啊，会不
0: 会有啤酒啊？冰激凌没看到过，啤酒是有的。嗯，哦，还会有甜品。我说的这些是日本都有的，还有卖什么拉面呐？日本的火车上特别特别的棒，你什么都不用买，上车买就行，而且啊也不贵，还好吃。特别是那冰激凌，都是那个。就是那种 soft 的这种 ice cream 特别的好吃
1: 啊，日式抹茶冰淇淋。<对>一看静涵就是经常为了吃冰激凌坐火车的人
0: 。
1: <笑>另外一个在公车跟地铁上的规矩呢，就是荷兰的公交上会有个明示的图片，禁止乘客把脚踩在椅子上面。一开始的时候我还在想说，这个还需要提醒吗？嗯
0: ，后来
1: 。我发现这真的是需要禁止的，因为荷兰人很多是年轻人，真的会这么干。因为我们的座位有一些是四座相对的，嗯、所以呢，当对面的座位没有人坐下的时候，很多年轻人就会选择把脚翘在这个椅子上面。哦、那这种事情在日本是不是就连想都不会想，就不可能会发生的事情？不可能发生。嗯、
0: 如果要上脚的话，可能就会把鞋子脱下来。Oh, 啊，那不是更糟糕了吗？嗯、在我印象里，<笑>人还蛮经常脱鞋子所以他们应该要确保他们的脚是 OK 凑的。Oh, oh, oh, <笑>对对对，是国情不同，<笑>国情不同。<笑>对对对
1: ，但是瑞奈，你刚才提到的这点就是。你说，哎，这么一条难道还需要专门写在上面吗？嗯、这就提醒了我，其实刚才在法国的那个手册里面啊，他也明确指出了说，地铁不是随地大小便的地方。嗯、然后当时我也在想，<笑>这条真的有必要写下来吗？吗对。因为<笑>刚才静涵说的，但凡写下来的规定，基本上都是没做成的事情，做不到的事情，<笑>做不到的。啊、所以我当时就在想说，这管不住脚，哎、<哪>难道也是自由至上的这个西方国家的后遗症吗？<笑>哎，真的有可能你知道，据说美国它也有一条、嗯。禁令就是禁止你岔开腿坐，做包括地铁在内的各种公共交通工具。哦、可能也是有一些人就太豪放了，你知道吗？那个坐姿，他就也配了一张图，嗯、就是两个腿就跟
0: 劈横叉一样那样劈开，非常的不雅
1: 。是的，嗯，
0: 无论是腿张开还是胳膊张开，请都不要。对，
1: 请让你身体的每一个部分都闭合，包括你的嘴和你的胳膊肘，还有你的大腿之间全都闭上。<笑>请保持文雅的风度，<笑> yeah, 有意思。好，我接下来再给大家讲讲，在荷兰的公共交通上，我都有一些什么样新奇的发现哈。嗯，其实我最开始的灵感来源呢，就是有一天早上通勤的路上，车厢里面人已经多到很难下脚了，但是一个没有找到座位的女生，愣是从包里拿出了睫毛夹。眼影刷和粉盒开始大搞面子工程，这也是在日本被禁止的，哦、对不对？对。但后来我发现，在荷兰还不是一个个例，因为此后的好多次，我留心观察，哦、都看到无论是车厢里面是不是拥挤，都会有女生拿出化妆包来，嗯、还不只是抹个口红哈，而是旁若无人的给自己悉心的这个涂脂抹粉，画个全
0: 套哈、啊。<笑><笑>对对
1: 对。而且我发现有一些还很有技巧的，能够回避地铁的这个
0: 晃动速度。因为你想，你在涂口红的时候，哎，是不是就会？还<对>有那个眼线多难画呀！对，就睫毛<对>是吧？<笑>睫毛唰杵到眼球儿里
1: 了，是一看就是训练有素的。我估计他每天早上都这么干。<常>对，嗯，哎呀，为了多睡十几分钟也是拼了。对嗯，是，因为确实也可以理解哈。你说咱女生。出门本来就早上时间很紧张，然后还得准时赶到办公室，路上一阵乱跑，在火车上、在地铁上化个妆，好像也只有这个时间可以利用了。<笑>我挺能理解他们是的，而且他们的这个专业水平临了了，嗯、还不忘拿出自己的手机来用镜头照一下，拍不拍自拍我就不知道了。<笑>但是有时候觉得，诶。这女生化妆技巧真的不错哎。<笑>另外呢，我还发现，就是荷兰人坐公共交通呢，有一个不太变通的习惯，那就是老爱堵在门口。嗯我本来是这个观察
0: ，嗯、但听了静涵说的，好像这也不能怪荷兰人了哈，因为日本人也不动、嗯、啊！不不不不，我说的日本人不动是他不会在列车行进的过程当中穿来穿去，不、啊、是说他上车的时候不会往里挪，就是上车的时候他们一定是会往里挪的，不然的话他们整个整个的车厢怎么可能挤得那么满呢嗯？嗯，那荷兰人的这个不变通呢还是成立的，因为他们上车之后
1: ，嗯、不知道是不是一个惰性，他们就老爱堵在那个门口。嗯、哎，这一点法国人和荷兰人是一样的，你就会看到车厢中部很空，是是但是就是门的位置就挤得跟什么一样，<对>是的，<对>他,他下不去吧？他懒得动，<笑>他真的是懒得动。我觉得有可能极大可能是惰性，就像曼丽说的，嗯、你说咱中国人哈，嗯、我们从小到大挤公交都是有传统的，然后我们坐多坐久了，爸妈老这么教你，对不对？就是上车之后你要尽量的靠里走，然后找到一个适合的这个空当角落落脚之后，你才停下。嗯哎，荷兰人现在知道了，法国人也这样，就没这根筋似的。嗯、上车之后，又很高嘛，就跟个柱子似的杵在那儿，杵在门口。<笑>然后我就在想，你是根柱子，我是不是能拉你身上？啊<笑>？即使有时候售票员呐、啊、司机啊看到车厢里面很空，他就会嚷嚷着说：“哎，大家往里面走一走哈。嗯”有很多人还是无动于衷的感觉，就是好像进去了这个车厢深处就逃不出来，不方便似的。嗯，那还真的是。嗯再说一个呢，就是荷兰的很多地铁站和火车站啊，以前是没有验票闸机的，也就是进站验票完全的是靠自觉。我以前常说啊，这个荷兰公交啊是有着无罪推定的这个原则，也就是说他默认大家都是遵守规定、主动验票买票的。但是如果一旦被随行的乘务人员查到逃票，那绝对会罚到你蛋疼。而且他们这些随行的这个查票人员是每天是跟着地铁走的。所以你基本上一周之内都会遇到他们一两次，所以他们查票查得很勤的。我也看到过被罚的人，<笑>那,那你说被罚的很肉痛的那种，他们能罚多少钱、啊、差不多，嗯，在七十到九十欧元不等吧。取决于你从哪一站上车，那这个基本上就是你一个月的通勤费了。<哇>所以这个罚金不便宜啊，不便宜。对的，嗯。不过不知道是不是也是因为现在人员的流动就愈发的混杂了，所以这两年逐渐呢，这个地铁系统啊、火车系统啊都装上了闸机。所以基本上现在这种逃票的情况就少了很多，而且这边的闸机也是进出都需要验票的，跟法国不太一样。嗯<笑>、哦，我跟你说，嗯、法国人逃票可真的是已经成为他们的一个传统了，惯例。在在,在进闸机的时候，你明明看到身边周围是没人的，然后把票插进那个检票口，正要进去的那一瞬间，身后突然就贴上来一个人，嗯、然后跟着我就进了闸机，之后他就若无其事的，在我还没反应。过来的时候他就离开了，你知道吗？就朝着站台的另一边走过去了
0: 。哇！来
1: 不及反应，然后说他一句或者是怎么样，就这样眼睁睁的被人蹭票了，嗯
0: 、<笑>而且是贴
1: 身蹭票<笑>。最后一个观察呢，就是在荷兰的火车和地铁里面，动物和自行车都是常客。狗狗，我说的狗狗还不仅仅只是那些导盲犬哈，也经常会看到大家带着自己家里的宠物狗狗和猫坐公交。那些猫比较小，你大家可能会看到就是会被装到一个宠物袋里面，还经常会跟旁边的这些乘客互动啊。而基本上大家都很习惯，就是动物出现在我们的这个日常的生活场景里面，所以还都会去逗那些狗狗啊，这些猫啊。当然，狗都是牵着的哈、啊，不是松的那种。你们那里的狗就是不管大小。都可以带上去吗？还是有限制？没有限制，都可以带上去哦。但你需要额外的给他买一张票哦，嗯、是这样。对对，对他会有一个日票，就是你花个几欧元，能够让他在一天之内，在全国的这个公交网络上都通行。在法国可以带狗，嗯、但是狗一般来说只能是那种随身的小小的狗。如果是一只中型或者是大型的狗，哦、一般的来说，除了导盲犬之外，就不可以上地铁了。然后我昨天在地铁上还遇到了一只特别毛茸茸的圣伯纳。圣伯纳可是好大块头的狗啊，很大的狗，对不对？然后我特别的冷，看到它那毛茸茸的，那应该是一只养的很好的一只圣伯纳。所以当时看到它毛茸茸的，我就想着说，哎呀，我要是抱着你，我该多暖和呀
0: ！咱们俩就占一张票的底儿来吧。<笑>
1: 对对嗯，嗯，自行车也常见哈，因为你知道荷兰是自行车世界王、嗯、国嘛，排不上第一大国，嗯、也算第二大国了吧？哎，自行车可以推上去吗、嗯？可以的，嗯，但是需要避开高峰时间段，也就是在上午的七点到九点半之间，以及下午的四点半到六点之间，自行车不能上火车和地铁。但是除此之外的时间段里面，嗯、你可以把它推上公共交通。并且在有的车厢里面呢，还有专门安放自行车的那个固定的槽，哦，所以就防止车厢晃动的时候车会倒下来砸到其他的乘客嘛。呃，嗯，基本上这些车厢里面会限制说，这节车厢里面可以有两辆自行车或者是三辆自行车这个样子。
0: 哎，那如果要是多余这个自行车的数字怎么办呢？嗯、那
1: 你就往往
0: 下一辆，往
1: 下一节车厢里面去走，因为它基本上，比如说一列地铁有十节车厢吧，嗯嗯，嗯这说长了可能，但是基本上二四六节间隔的车厢里面都会有这个自行车的槽，嗯、所以如果说第二号车厢里面槽用完了，你就往下一个车厢取就行了。OK， 嗯，需要给自行车买票吗？需要，也是日票，也就是说你买一趟日票的话，
0: 嗯、基本上你这一天都可以带着你。自自行车去走，嗯，我有一点好奇，嗯、因为像瑞内说的，嗯、荷兰是自行车大国呀，对吧？嗯、就是骑自行车的人非常多，但是呢，好像听起来可以放自行车的这个槽不是很多，嗯、这个供需关系怎么来平衡呢？要是大家都推着自行车上去，可怎么办呢？诶、哎，好问题。一般来讲呢，这些带着自行
1: 车出去的人，这周末的时候，他们就是骑车出去玩的。<对>所以他们可能单程就骑个三四十公里去到某一个城市，然后坐火车返程。那这种呢，周末的时候火车上面就没有太多的限制，就是你只要能进去就行，它没有槽，它就是你能上火车你就可以带走。在地铁上面是一个什么样的情况呢？我刚才说的这种自行车一般是自有的自行车哈，但是其实自有自行车里面也有一种是折叠式的自行车。就小小的，你可以把它折成一个小包那样子。嗯嗯、这种自行车既不用买票，也不占空间，所以也没有那种限制，说一个车厢里面只能放两辆。再有一点呢，就是荷兰的这个地铁跟公交系统呢，还有租自行车的。所以，除非你是一定要用自己的自行车，嗯、不然的话，其实你可以到了当地之后就租这个公交系统的自行车。所以也有很多人是会这么干的。嗯、比如说，我从一个城市到另外一个城市，下了火车之后，你想要租自行车的话，他们也可以在当地的火车站就租到了。所以，
0: 这就是他自行车文化的一种体现。嗯，对，这一点其实荷兰真的比日本要宽松很多，因为日本。绝对是一个自行车大国，就大部分的时间大家都在骑自行车，<是>然后在地铁站会有大片的停自行车的停车场，有地上的有地下的好多层的，非常非常大。嗯、什么样的情况你能够拿上去呢？像刚才瑞内说的这种折叠自行车，对不起你也拿上不去哦，只有小朋友的那种 scooter。就是你们有没有看过两个，啊、然后推着、嗯、<对>一块板的那种，<是>嗯、一块板的那种 scooter 不是可以折叠吗？嗯、你可以带上去，但是必须要放在一个袋子里<哇>才带上去。啊嗯
1: ，要求很严格。是是是，荷兰这边地铁站啊、火车站旁边有巨大的自行车停车场，也是这样的，而且可以分上下三层那种，也是这个样子。我专门去参观了一下。对，哎，另外的也有一个就是专门的公交系统租车的系统，其实那非常的方便，很好用。嗯，你一个月只要付月费，基本上荷兰整个的国家任何一个城
0: 市旁边你都可以租到他们的自行车。哎呦，那这个真的很好，嗯、你可,可以不用买了，<的>你也不用保养，对,对吧？对，你也不用找一个地方来停放它。对，它就叫 OV Feet，
1: OV 的意思其实就是 Open b u f f o r Foot， 就是公共交通的自行车。嗯。
0: 嗯嗯在北京的时候，虽然坐地铁，但是实际上坐的并不是非常的多，好像很少有走出去到人群当中，<笑>到这个特别接地气的生活当中。但是到了东京之后，出行全都靠公共交通，可以看到在公共交通里面的所有的人的一个状态。嗯、然后我觉得它是一个很好的一个窗口，<对>让我们了解一个社会、一个文化，同时呢，也让自己动起来了，也让自己参与进来了。所以我现在会觉得，其实。嗯，出门坐公共交通是我优先要选择的一个交通方式，哪怕以后我回国，嗯、我觉得我可能也会优先去选择，呃，因为它真的是会特别接地气，很有意思。嗯，我出去
1: 旅行的时候也会这样，就是经常会花半天的时间呢，就去坐坐当地的这个公交。因为我我确实觉得，就是那是观察当地人生态以及人与人之间互动方式非常好的一个场景。对。而现在我们在一座新的城市旅居久了之后呢，我感觉就会有更多的时间和机会去通过观察公交上的这个人来窥见人们背后的生活是什么样子的。比如说早上、傍晚，上班族仓促赶路的那种拥挤啊，然后闲暇时分，孩子和老人在空荡的车厢里的这些细细对话呀，对，还有。午夜之后，那些半梦半醒之间离开疯狂派对的人们
0: ，感觉就是一城一景。它是文化，更是生活。对，嗯，是的。我是怎么学会温柔的对待孩子的？我觉得可能也跟我在公交啊或者地铁上观察其他别的日本妈妈怎么对待他们的孩子是有关系的。<笑>只有看到了，学会了观察了，哦，原来人家孩子都闹成那样了，妈妈也可以这么淡定，也可以那么气定神闲。<母>嗯所以，其实也从这些刚才蕊内说到的哈，这些细节当中，我觉得也可以借鉴一些其他别人的一些生活的态度。嗯、哇，好，这个好升华啊！静
1: 涵的意思就是说，我在地铁里学会了人生的从容
0: ，有<笑>、哎、一点真的。嗯
1: 哎呀，静涵说的真好。那对于我来说的话，我觉得就是在法国以及以前在其他的任何一个大城市吧，游走在他们的地铁、公交的系统当中，一方面是横向的去比较城市和城市之间不同的特色，另一方面呢，也可以纵向的去比较过去和现在都有哪些不同。那我也希望能够在我所行走的各个城市之间，不管什么时候再去，都能够看到他们一直保留着他们那些特别鲜明、特别活泼的地域特色。这样的话呢，无论何时来到这座城市的 newcomers 新来者们，他们也能够一直有机会去体会到这座城市最独特的风情、嗯。是的，嗯。哎呀，没想到一个地铁的众生相，既有温暖的回忆，又有新城市的新资讯，<笑>我非常满意。这个灵感还是不错的。<笑>是的。说到这里呢，我们这一期的节目也即将要接近尾声了。不过在我们说再见之前，我想要做一段插播。就在上周二月六日的时候。在叙利亚和土耳其边境地区发生了两次高达 7.8 级的重大地震。地震呢是沿着断层线断开了大约有100公里，对沿线的建筑物造成了毁灭性的破坏。大家如果关注新闻的话，相信也看到了一些影像资料，有的是楼房整幢的翻倒在了地上。也由于地震发生的时间呢是在凌晨，人员伤亡是极其的惨重。根据半岛电视台的报道，截止到本周一，也就是2月13日的时候呢，死亡人数已经超过了 3.6 万。尤其是像叙利亚这个国家，因为连年的战争，百姓本来就常年的处于政局动荡和经济制裁的影响之下，现在更加是雪上加霜了。我们时差八小时节目呢，是希望能够呼吁正在听节目的你，也能够伸出援助之手，尽一点绵薄之力。比如，在国外的伙伴们可以通过自己所在国家的募捐网络来进行捐款；在国内的朋友呢，我们也是查到了中华慈善总会发出了对灾区进行人道救援的这个倡议书，在他们的官网就可以找到具体的募捐方式等等。而无论你在世界的哪一个角落呢，你都可以在联合国难民署 （UNHCR） 以及国际红十字会、红星月会的网站找到相关的人道救援的信息以及募捐的方式。让我再听一遍最美的那一句：“海天本为一色。”让我们尽力所能及之力。愿灾难之后呢，逝者能够安息，而生者能够带着生命的力量重生。同时呢，也祝各位时差八小时的朋友们。能够出入平安，这就是我们本期的时差八小时了。感谢大家的收听，我是住在荷兰阿姆斯特丹的 Rene，
0: 我是住在日本东京的静涵，我是住在法国里昂的曼丽。我
1: 们下期再见，拜拜拜拜，大家下一期再见喽。